0: Aro, ¡Aro, Te vengo a contar que les solicites al aire tienen capítulo especial. Capítulo especial ahí sí, con una de nuestras convencionales para saber cuáles son nuestras posibilidades. Nuestras posibilidades queremos saber y qué Chile vamos a tener. Ojalá sin policías manchados y no nos olvidemos del matapaco, de la paritaria, de la inclusión, de la región, para que salga una buena constitución. Y esto comienza en 3, 2... Uno.
1: Y bueno, agradecer esa hermosa voz de la vida con esa falla constituyente que nos deja eh, para abrir otro especial constituyente de leerles holísticas al aire. A mí me tocó doble turno y día holística, me <ríe> saliendo de la biblioteca de noche para pasarme acá este especial hermoso que habíamos preparado hace unas semanas. Y les cuento que hoy vamos a tener un invitado muy muy especial eh, Porque, por supuesto, queremos conocer a las personas que están construyendo la futura constitución ¿Cierto? Pensando, discutiendo, ¿Cierto? Eh, saboreando también el proceso de elaborar la constitución de un país Y antes que entremos en detalle, ¿Cierto? Decirles que eh, estamos por Holística Radio Pueden mandar audios desde ya al más 569-7511-1852 Y por supuesto pueden aportar para que este proyecto se mantenga en el Patreon de Holística Radio Ahora por supuesto, yo bueno les cuento que soy Emanuel, ya me conocerán algunas personas eh, Cierto de Les Olistes, pero también eh, soy Sebastián de, <ríe> del programa anterior No se confundan, soy la misma persona, la misma voz eh, Y me acompaña Sebastián Bañados ¿Cómo estás?
2: Hola hola, Emma, ¿cómo estás? Muchas gracias por hacerte parte de este especial constituyente, sé que hoy día te ha tocado eh, particularmente fuerte las transmisiones dentro de la holística, te quiero felicitación, felicitar perdón, por el, la nueva temporada que comienza hoy día con... La biblioteca de noche o nocturna,
1: ¿es biblioteca de noche o nocturna? La biblioteca nocturna de, noche. de noche, sí. El lunes vamos a abrir, todos los lunes a las siete y media abrimos la biblioteca de noche para hablar de literatura política y
2: afectos. Estupendo. Qué maravilloso. aparte el nombre está muy lindo. Bueno, te quiero dar las la, la felicitaciones correspondientes. Estuve escuchando yo un ratito el programa antes de conectarme a esto. Y eh, bueno, quiero darle las gracias a todos los que están conectados en este especial constituyente, como Emanuel ya, ya lo comentó. Eh, estamos en esta cruzada de llevar a sus orejas... Eh, testimonios y perspectivas de la gente que está dentro de la Constitución por eso montamos eh, este especial ustedes sabrán que nosotros no tenemos por habitual este horario de transmisión pero para acomodar y para poder calzar con los constituyentes que estamos trayendo a la radio eh, es necesario modificar el horario levemente. quiero agradecer eh, la, eh, la, la la posibilidad que da Martín la radio holística, de poder tener estos horarios especiales. Sabemos que él también tiene largas jornadas, eh, muchas de ellas agotadoras, y sin embargo él está aquí para dar cara y poder brindar esta oportunidad, tanto a la comunidad como a las Radio Escuchas. Y eso, estoy muy contento porque día, eh, como tú mencionaste, Emma, eh, para mí en lo particular es especial este momento constituyente, este especial, sí. porque... El... Debo decir
1: ¿Sí? que eres de los afortunados porque eh, mi, mi candidata no, no quedó, <risa> pero tú tuviste la suerte de que tu candidato sí queda y nos acompaña hoy, cuéntanos que sí, nos acompaña sí. por favor. Ah, Paso spoilers.
2: Sí, mira, el día de hoy, bueno, estamos reagendando este episodio, este especial lo, lo debimos haber tenido la semana anterior, más... Por problemas de horario y por disponibilidades, sobre todo de eh, los constituyentes que están votando, y ya todas las normas en el Pleno, fue imposible hacer contacto con, con este constituyente la semana pasada, pero hoy sí lo tenemos. Eh, el día de hoy vamos a hablar con el convencional del distrito 19. ¿Cómo se cual... llama? Ya, por pues, favor. No, no, vamos, no lo voy a decir todavía. Por el cual yo voté Yo tengo el privilegio de poder contactarme Con la persona a la cual yo le doy mi voto este, eh, En esta cruzada fantástica Que está levantando en este momento Chile y, y yo, mira, ¿sabes qué? Muy parsa voy y le escribo Y este candidato, no este, no este candidato perdón, Este convencional Acepta enseguida y sin mayor atribución de creerse o, o, o quizás como uno puede pensar que están en algún rango del Olimpo donde son inalcanzables, es todo lo contrario yo quiero presentar el día de hoy al convencional constituyente del 19, César Bolívar él tiene 37 años, es arquitecto de la Universidad del Biobío y activista medioambiental es uno de los fundadores de la Coordinadora le Libre y de organizaciones ambientales como Ñule Sustentable y Red por los Ríos Libres me parece fantástico es activista socioambiental defensor del agua mira cómo me toma ese tema a mí y es San Fabianino o sea, vive en la localidad de San, de San Fabián en la comuna de San Fabián eso ahí luego ya nos podrá decir el mismo el distrito 19 por el cual él es convencional es eh, el Distrito de Sino abarca la, la, las comunas de Bulnes, Chillán, Chillán Viejo, Cofecura, Coelemu, Coihueco, El Carmen, Ningüe, Miquen, Pemuco, Pinto, Portezuelo, Guillón, Kirihue, de donde yo soy... <risa> Ranquil, San Carlos, San Fabián, de donde es este, constitu este constituyente. San Ignacio, San Nicolás, Treguaco, Yungay. Son 21 comunas, no es menor a.
1: Oye, son vecinos.
2: Eh, ¿no? ¿Nosotros?
1: Sí, pues San Fabián de Quirigua está relativamente cerca, ¿no?
2: Sí, sí, yo no sé a cuánta distancia está. Pero, <risa> no, no, no. Eh, sí, evidentemente, sí somos vecinos porque somos en el mismo distrito y eso ya, para mí, ya es vecindad. Así que, bueno, después de esta pequeña introducción que más bien catedrática, doy la más y cordial bienvenida a César Uribe Araya. Bienvenido, César, ¿cómo estás?
3: Eh, muchas gracias, Seba, por la presentación. Emanuel, también ahí, por, bueno, por la buena onda que se maneja en la radio, en el programa. Eh, estoy muy contento de estar con ustedes, sin duda. Eh, yo evidentemente que dentro de lo posible Muy dispuesto a, a estar en contacto con la gente A través de ustedes, evidentemente no se, ha podido, no se pudo dar antes esta entrevista Principalmente por lo que un poco ya planteaba Seba De que estamos con harto trabajo Estamos con poco tiempo, la verdad eh, Generalmente, inclusive a este horario Nosotros estamos votando, estamos terminando muy tarde Entonces, bueno, hoy día se abrió esa posibilidad Hoy día terminamos relativamente temprano, a las 8. Eh, y bueno, estamos acá así que yo muy feliz de poder transmitir todo lo que también estamos haciendo que, que bueno, hay que dedicarse al trabajo estricto de redactar la nueva constitución, pero también es muy relevante difundir, comunicarnos estar cerca de la gente no hemos podido estarlo porque porque se suspendieron las semanas territoriales, que eran las semanas que teníamos tiempo como para poder recorrer la región, que es una región grande, a pesar de que Ñuble es una región nueva, una región grande, tiene hartas comunas, eh, y en ese sentido, bueno, tratando de los tiempos libres que tenemos, que no son muy pocos, eh, poder generar este tipo de comunicación. Eh, así que nada, muchas gracias nomás por la invitación y la buena onda que, que entregan también para, para este espacio, para esta conversa que vamos a tener.
2: Qué bacán, qué bacán César, muchas gracias por muchas gracias. aceptar esta invitación y estar súper dispuesto. Eh, yo debo transparentar que eh, él ha estado encima luego de la comunidad de Lesolites. Eh, Insistiendo y reagendando súper eh, activamente, muy motivado, muy motivado. Entonces, sí. por eso quiero, sí. quiero eh, agradecer enormemente, sí, Emma,
1: dime. Sí, yo no, yo quiero aportar que en la vez anterior, que teníamos una fecha agendada, ¿cierto? Que se llevó a cabo una votación, nosotros inocentemente dijimos, oye, pero esperemos un ratito, quizás termina luego, y creo que fueron dos, tres horas más después, sí, miraron sí. en la madrugada
3: sí. votando.
1: Sí sí, excelente. sí, sí, sí Así que agradecemos el tiempo eh, que, que te das para compartir Con, con nosotros hoy Oye, eh, Seba eh, No sé si partimos de lleno ya Los temas que tenemos sí, en
2: yo acabo de dar una presentación de César, más me parece muy justo que él mismo se presente, como para dar sí, sí. una... Y
1: que niegue, niegue niega todo lo que tú quieras, César, de lo que y dijo que niegue César. todo Ajá. lo
2: que yo he dicho, lo que estamos diciendo, y que asevere lo que él... Para que el, la gente que está escuchando ahora, o que va a escuchar luego en un podcast, eh, sepa de boca de él mismo quién es César Uribe, constituyente del 2019.
3: Ya, pues, muchas gracias. Eh, voy a tratar de ser lo más explícito y detallado posible en mi presentación eh, para que se haga una idea más o menos completa de quién soy, porque lo que dijo el SEBA está bien. Es así, yo soy San Fabianino, soy arquitecto, soy activista socioambiental. Tengo 38 años. Eh, cuando yo era candidato tenía 37, pero Entonces, bueno, ya, claro, ya, ya pasó claro. un tiempo y ahora ya cumplí 38 a fines del año pasado. Eh, bueno, soy sanfabianino, eh, soy sanfabeanino, nací en Chillán porque, bueno, en muchos sectores de Ñuble no hay hospitales, ¿cierto? Y casi todos vamos a nacer al hospital más cercano, en mi caso nací en Chillán, que no es el hospital más cercano que yo tengo, el hospital de San Carlos más cerca, pero tengo familia en Chillán, mi familia paterna es Chillaneja, por lo tanto yo nací allá y después, bueno, desde que me dieron de alta en el hospital, me fui a San Fabián y he estado toda mi vida ahí, a excepción del de la universidad. Eh, así que eh, un poco de ahí nace también este tema del activismo, por ejemplo, del defender el territorio en San Fabián, como en tantos otros lugares de ⁇ Ñule de otros lugares, está amenazado por alguna eh, industria en particular, en el caso de San Fabián, en la industria hidroeléctrica, eh, la construcción de represas en la cordillera. Eh, y bueno, y como, como querendones de nuestra tierra como San Fabianino, hace ya casi 10 años que, que armamos una organización y que, hemos eh, y que hemos estado defendiendo ese lugar muy comprometido y desde esa lucha también eh, atendiendo de que los problemas medioambientales tienen que ver con, la, con problemas con la institucionalidad con la legislación, es que cuando se abre esta posibilidad de cambiar la constitución fue pues como nosotros tenemos que incidir en este, en este momento, tenemos que generar herramientas que vayan en la línea de, de proteger los territorios, de proteger las comunidades, de cambiar la legislación del agua. El agua en Chile, todos lo saben, es, está privatizada, que es una excepción a nivel mundial. Y eso, y eso genera un montón de problemas también eh, asociado como a la, a la causa medioambiental. Entonces... De ahí nosotros generamos ese compromiso y bueno, de alguna manera es la, el principal eh, o una de las principales razones por las cuales llegamos al proceso constituyente, la elección nos fue súper bien porque estos temas yo creo que son muy muy entendibles y atendibles por la comunidad. Todos viven eh, cercanos o conocen algún problema asociado. Eh, en Quirigüe está el problema de las forestales, por ejemplo, el problema de los incendios, el problema de la falta de agua que tiene que ver con lo mismo, tiene que ver con el mismo modelo que se instaló desde la constitución del 80 y que nosotros queremos ir dejando atrás eh, con esta constitución. Evidentemente no es fácil, primero hay que consagrar eso, esos derechos de las comunidades, de la naturaleza, esa, ese rol del Estado mucho más protector de, del ambiente del que nos cobija, cierto eh, eso hay que instalarlo y después hay que llevarlo a la práctica y eso también es un proceso que hoy día comienza y que no se te va a terminar tampoco con el proceso de la constitución pero va a ser el, la, el primer gran paso para, para, para así ir generando un cambio en nuestra, nuestro modelo de desarrollo y en nuestro modelo de vida también pues así que eso es un, un, un respecto al tema de la, del activismo, del ecologismo yo también soy arquitecto, he trabajado en municipios Conozco esa dinámica, conozco el, el sistema público desde dentro. Eh, he trabajado en temas de planificación territorial, que también se relaciona evidentemente con lo mismo. Eh, y desde ahí también hay, hay mucho que aportar dentro del proceso constituyente en relación a la vivienda también. Eh, así que ahí nosotros estamos eh, también enfocando principalmente nuestro, nuestro trabajo. Eh, y también respecto a la descentralización del país, eh, que, que bueno, en todas las regiones eh, hay, existen esas demandas. Nosotros tuvimos esa demanda, tenemos esa demanda a pesar de que nos convertimos en región, porque convirtiéndonos no en región, igual las decisiones se siguen tomando en otro lugar, que es Santiago. Entonces hemos estado muy activos respecto a ese trabajo eh, y en ese sentido dentro de la Constitución ya hay artículos que van directamente a cambiar esa, ese sistema político esa forma en cómo se toman las decisiones y eso yo creo que ya es una ganada muy muy importante dentro de la constitución eh, y hay que seguir avanzando con las otras hay que seguir avanzando con los temas de agua hay que seguir avanzando con los temas de medio ambiente en general hay que seguir avanzando con los derechos campesinos también en nuestras regiones netamente campesina rural y bueno, la constitución actual del 80 no tiene no dice nada. O sea, si uno busca la constitución del 80, la palabra rural, ruralidad, campesino, agricultura, no dice nada respecto a aquello. Entonces es una gran oportunidad también para, para consagrar esos derechos campesinos que, que, que tienen que existir en el proceso constituyente. Y ahí también nosotros estamos tratando de enfocarnos harto para responder a esas demandas también de, del territorio, de Ñuble, que, que esos es son los principales objetivos, digamos, como representante de ese lugar. Así que, bueno, yo creo que eso principalmente, se Seba, eh, a modo de presentación y ya también alineando un poco cuáles son las posiciones y qué es lo que está pasando dentro de la, de la convención.
2: Bacán, bacán, muchas gracias.
1: Oye, Seba, yo no sé si. Bueno, Seba, yo puedo, no sé si puedo develar, develar esto, pero tú, tú vives en una zona eh, con crisis hídrica. Eh, no sé si quieres contar un poquito para eh, poner claro. en el contexto la relevancia que tiene. Claro. Para luego irnos al, al primer tema de la pauta.
2: Mira, hoy día, día lunes, debió haber llegado el camino de Gives a mi casa eh, y no llegó. Eh, no tengo agua ya hace. Mañana ya van a ser ocho días. Que no tengo agua. ¿Cachai? ¿sí? Y es apremiante porque llega un momento, eh, llega un momento de la semana que tú tienes que decidir si es que haces arroz, si es que lavas quinoa o te duchas. Y tienes que decidir cuántas veces tú tiras la cadena del baño. Y es tremendo, es, es angustiante. Afortunadamente, yo vivo acá con mi madre, lo, somos solamente dos personas. El recurso hídrico que nos deja la municipalidad a través de los camiones de nos dura pero eh, como te digo con, con alta calidad de estrategia o sea no es algo que que tú podáis decir hoy sabéis que en verdad hoy día eh, me voy a duchar en la mañana y en la noche porque esa hueá acá no existe o sea no existe no existe nomás. y es de es de gran eh, preocupación y ocupación acá o sea nos ocupamos reciclando todo tipo de agua o sea el nosotros eh, acopiamos toda el agua del lavado, las aguas grises, como para poder regar las plantas, ¿me entendí? Es, eh, es
1: una cosa bien... Y, y es una situación que viven miles, miles, miles de personas en nuestro país, el tema de la crisis hídrica. Que, bueno, solo por empezar a polemizar un poquito, ¿cierto?, con lo que dijo... Eh, el don sutil, cierto, que le molestaba un poquito Esta idea de eh, No sé qué, saqueo eh, Considerando que es, se sabe, hay datos estadísticos no de Que las grandes empresas eh, De todo tipo, cierto Las grandes empresas extractivistas son las que se llevan y consumen todo el agua. Eh, pero antes de entrar ahí en esos temas más polémicos, <risa> queríamos, César, eh, que nos cuente un poquitito, ¿cierto? Ahí tú puedes, por supuesto, decir lo que tú quieras, opinar lo que tú quieras sacarnos de la pauta las veces que sea necesario. Pero nos interesaba mucho hacer un, una, una mini revisión de eh, la comisión de forma de Estado y descentralización en la que tú estás porque nos interesaban mucho algunos puntos que, que ya están aprobados tú corrígenos si, si quizás eh, nos equivocamos, pero el tema del maritorio, cierto, el territorio antártico, la consagración del deber ambiental, cierto, de que finalmente tiene un, un valor lo, lo medioambiental y hay que cuidarlo la región exterior del Estado de Chile, que también es algo que se pedía bastante y que es muy, muy importante. No sé si nos puedes contar un poquito, eh, para partir con la pauta desde ahí, ¿cierto? Eh, ¿Cómo ha sido participar en esa comisión y, y también qué se siente lograr que se aprueban estos artículos? Yo creo que, que quizás muchas veces uno dice, bueno, no se logró esto, pero lograr que se acepten artículos. ¿Qué, qué se siente? ¿Qué... ¿Qué satisfacción tiene y, y qué, qué sientes tú que, que, por supuesto, sigue faltando? Pero cuéntanos un poquito de ahí, desde ahí.
3: Gracias, Manuel. Oye, no deja de ser impactante eh, escuchar relatos así tan tangibles de la problemática del agua, como lo que nos decía Seba. Eh, y estamos en una región que, que evidentemente en otros eh, otro lados es peor. Entonces... Y estamos avanzando también con ese problema, o sea, cada año es peor, es aún peor. Entonces, evidentemente que la constitución, este proceso constituyente tiene que hacerse cargo de un, de un drama eh, que vivimos a nivel nacional y que algunos, los que defienden el modelo del agua, establecen de que el, el porcentaje de abastecimiento de agua potable en Chile es muy superior a otros países. Eh, yo lo planteo porque, porque de vuelta, si es que entrevistan a alguien nos escuchan por ahí, cuáles van a ser los argumentos en, eh, distintos a los que nosotros planteamos, a la realidad que, que, por ejemplo, en la Evidencia Seba nos dicen eso. Y yo ante eso quiero también eh, decirle contarles, informarles de que, que, claro, por ejemplo, nosotros debiésemos estar en Chile en una situación eh, de... de de aseguramiento total respecto al agua para las necesidades básicas, para las necesidades humanas porque concentramos dentro de nuestro país el 20% de agua dulce que esa situación no la tiene ningún otro país en el mundo entonces estamos en una situación de privilegio en el contexto mundial respecto a las reservas de agua dulce y a pesar de eso, sucede los dramas que está diciendo Seba que, que, hay, much, que hay muchos más registros también de, de aquello evidentemente y, y bueno, y de, decirles también un, un poco, tú lo planteabas, que el consumo humano, el uso de agua para consumo humano está dentro del 6 y 8% de la totalidad del agua. Entonces, ¿qué pasa con el otro 94 y 92%? ¿Dónde está? ¿Quién lo tiene? Y bueno, lo tiene la industria, lo tiene la agroindustria, lo tiene la minería, lo tienen, lo tienen otro tipo de, de, de industria, eh, que, y que en definitiva son los grandes consumidores del agua porque la prioridad está puesto en ellos y no está puesto en la gente. Y menos está puesto en el en el, en el medio ambiente, en la naturaleza, que eso también es algo fundamental para que no sigamos acrecentando la problemática, tratar de de, de mantener un equilibrio ecosistémico que permita eh, o que vaya disminuyendo el cambio climático, la falta de lluvia, los problemas de, oración, de erosión que finalmente siguen acrecentando la problemática. Entonces, estas son cuestiones fundamentales, trascendentes, yo creo que tenemos la responsabilidad como generación, todos, evidentemente uno está en una situación en donde tiene mucha más responsabilidad, pero todos tenemos la responsabilidad al menos de concientizarnos, de transmitir esto y de luchar por, por ese objetivo, por la desprivatización del agua, por que se entregue una prioridad en uso al consumo humano, evidentemente, por que se mantenga un equilibrio ecológico, se trate de, de resguardar eso. Me ha tocado ahora como, como constituyente recorrer algunas otras regiones y, y es penoso, es muy triste ver que los ríos se, se secaron, los secaron, ¿cachai? Los, los secaron o los saquearon. Es, evidentemente hay un saqueo y ahí... Eh, es una patudez de que Sutil mantenga que se sienta ofendido con una situación así. Si sí, es precisamente ese grupo el que ha hecho lo que ha hecho en Chile respecto al agua y a las problemáticas ambientales. O sea, y con esto también quiero, quiero decirlo de manera clara. Sutil está, tiene uno de sus proyectos hoy día, una carretera hídrica para llevarle agua a la minera en el norte, que nos va a seguir quitando agua a, la, a los ríos desde el Biobío. ...hacia el norte, pasando por el río Ñuble... ...pasando por el río Itata... ...porque su canal de, de regadío... ...su... Eh, ...su bioducto... Eh, ...su acueducto... Eh, ...va a recoger, y eso es lo que está dentro del proyecto... ...el agua de, de nuestros ríos también... ...para llevárselo al norte a la minería... ...entonces evidentemente no entienden el problema y probablemente no lo van a entender nunca también, entonces nosotros tenemos que estar más unidos y bien eh, fuertes respecto a la defensa o la recuperación del agua ante esta situación en la que vivimos y, y sobre forma de estado, la verdad es que ha sido una comisión bastante buena, eficiente eh. César,
1: disculpa, antes de que entremos en eso, porque como profundizaste sí. en, el, en el tema y en Youtube hay, hay un par de personas que bueno Está, eh, voy, a, voy a puntualizar solo en un comentario eh, y después saludamos a las demás personas, pero Gisela Stevens dice que es realmente vivir sin agua yo también recibo agua de camión aljibe en la cadena se tira de vez en cuando ni pensar en lavar con lavadora y, y qué bueno ah. que pudiste profundizar y, y, y hablar mucho más de eso porque sin duda es un tema muy relevante para habitar un país tener el mismo derecho a, al acceso libre y, y cómodo y, y y quizás transversal al agua ¿sí? entonces, solo quería puntualizar en eso, para saludar a Gisela también que está conectada ahí en Youtube
3: Saludos a Gisela Sí eh, Bueno, no sé ¿Sigo con Reforma de Estado?
1: Vamos con Reforma de Estado ahora, sí, muchas gracias
3: <risa> Ya, buenísimo eh, Respecto a la comisión, bueno, contarles también, hacer una contextualización de que dentro del, de la discusión constitucional eh, se crearon siete comisiones. Eh, este, la etapa previa de instalación, que duró cerca de tres meses, que no teníamos nada, no podíamos funcionar porque no teníamos espacio, eh, porque además nosotros teníamos que crear un reglamento para definir cómo íbamos a trabajar, cómo íbamos a proponer las normas, cómo iban a ser los procesos de participación ciudadana o popular asociado a la construcción de las normas constitucionales. Eh, eh, eso lo definimos los primeros meses y en esos primeros meses se crearon cuatro reglamentos, un reglamento general que define que van a haber siete comisiones que van a abordar siete temas o distintos temas dentro de cada comisión distinto para desde ahí eh, ir construyendo el texto constitucional. Estas siete comisiones trabajan temas específicos, eh, aprueban temas específicos, se envían al pleno en el Pleno es en donde se define finalmente si terminan siendo texto constitucional o no, o, o, o vuelven a la comisión o derechamente se, se rechazan. Eh, eso con un quórum de dos tercios, lo que no es fácil, y evidentemente ustedes, los que siguen en la convención, sabrán de que la mayoría de las comisiones, ya todas ingresaron, entregaron su primer informe, en general de, por comisión tenemos que entregar entre dos y tres informes, algunas cuatro, cuatro informes, pero todas entregaron sus primeros informes y de esos primeros informes la verdad es que la mayoría de las normas se rechazaron. Eh, por lo tanto, y eso tiene que ver con el Fórum de Dos Tercios y tiene que ver también con... voy a seguir desmitificando eh, de algunos algunos, eh, algunos conceptos, algunas caricaturas que ha instalado el grupo del rechazo dentro de la Constitución respecto a que aquí existen dos grupos, la derecha buena y todo el radicalismo de izquierda malo que somos más de dos tercios, pero si fuésemos todo el resto, a excepción de la derecha, un solo bloque la verdad es que hubiese pasado todo soplado, ¿cachai? y eso no es así ¿eh? hay evidencia concreta respecto a, lo, a las votaciones que hemos tenido de que no existen dos bloques aquí existen muchos bloques existe evidentemente la derecha con sus diferencias, porque también hay diferencia entre los republicanos, entre la UDI con algunos que son uh, no tan extremos eh, que puede ser eh, los independientes de la derecha o Egopoli o RN que también han mostrado diferencias con, con la UDI y tengo que ser transparente respecto a, a aquello existen los partidos eh, que no son de los partidos no de derecha como el Frente Amplio como el Colectivo Socialista como aunque sea un poquito el Colectivo La Prueba que responde a, a la ex concertación, a gente ligada al PPD a gente ligada a, 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 a la ADC eh, existen independientes como los independientes no neutrales eh, y existen otras independientes asociados más a movimientos sociales, que ahí estoy yo, por ejemplo, en el colectivo Pueblo Constituyente, está el colectivo Movimientos Sociales constituyentes está la, el colectivo Plurinacional y, está, y están los escaños reservados. Entonces, digamos que en la Convención hay una diversidad que no eh, respondemos a lo mismo eh, y eso se ha evidenciado de una manera bien tangible, cualquiera puede revisar las estadísticas de las votaciones, de que no funcionamos como bloque, tenemos diferencias también. Entonces, en ese sentido también que la gente lo sepa y que esté clara de que lo que se aprueba, evidentemente, son, eh, son consensos entre la diversidad de opiniones. Eh, no es una mirada cerrada que todos... Eh, repiten en aquello eso, eso no está pasando en la convención Eso lo han instalado a la derecha Precisamente para delegitimar el proceso Pero, pero las estadísticas hablan de una manera concreta que no es así Y, y en ese contexto eh, La comisión de forma de estado Que es la comisión número 3 La verdad es que ha respondido muy bien Ha tenido muy buenos resultados En nuestro primer informe Prácticamente se aprobó el 80% de la norma Que es una excepción eh, La Comisión de Estado la verdad es que eh, pudo generar un trabajo bien armónico, bien consensuado, que, ya, que ha significado que hoy día cerca de 30 40 normas eh, de la Comisión estén en el texto constitucional, lo que sin duda es un, una ganada, un triunfo muy importante y del cual evidentemente que uno se siente súper orgulloso de haber trabajado desde ahí. Eh, ¿Qué se ha aprobado? Básicamente eh, lo que se aprobó es que Vamos a dejar atrás el Estado unitario y el Estado unitario, cada país, cada del mundo, tiene que definirse con cuál es su forma de Estado. Existen distintas formas de Estado. Existe el Estado unitario, que es el que nosotros actualmente tenemos con la Constitución del 80. Existe el Estado federal, que la tienen países como Argentina, por ejemplo, como Estados Unidos, que cada Estado tiene su propia legislación, su propia regla, su propia policía. Eh, y está el Estado regional, que los ejemplos en el extranjero en, eh, eh, están más asociados a España, por ejemplo, a Italia. España tiene comunidades autónomas, eh, Cataluña, eh. eh País Vasco, por ejemplo, que son los más conocidos, que siguen estando dentro de, un, de una unidad, que es el país de España, tienen autonomías mucho más eh, importantes en la toma de decisiones dentro de sus regiones, de, o de comunidad autónoma en ese caso. Entonces nosotros creemos de que el Estado Unitario está obsoleto, no respondió a las necesidades de la gente respecto a la descentralización, que es una demanda histórica y que una demanda que no se ha cumplido a pesar de que se ha avanzado, pero muy lentamente no se ha cumplido con la creación de nuevas regiones por ejemplo Ñuble, la última región creada pero se siguen tomando las decisiones en Santiago y si nosotros no dejamos atrás el Estado Unitario eso va a seguir pasando eh, por lo tanto eh, descartamos esa posibilidad del Estado Unitario eh, el Estado Federal también lo descartamos porque en general los Estados Federales son Estados grandes con población, por ejemplo, un Estado de, de Estados Unidos es prácticamente Chile eh, y, y significa también no se, no se adecuaba a nuestra realidad nacional. Pero sí eh, atendíamos de que era necesario generar mayor autonomía en las regiones y apostamos a, a, a proponer al Pleno un Estado regional que, atendiendo la unidad del Estado, vamos, seguimos siendo un solo país, un solo Estado, tenemos regiones que tienen autonomía en la toma de decisiones para llevar adelante sus estrategias de desarrollo, para responder a las necesidades de la región de una manera más pertinente. Seguimos teniendo la misma policía, lo que hace la diferencia respecto al Estado Federal, seguimos teniendo la misma legislación, la misma, por ejemplo, sistema de justicia va a ser el mismo que en cualquier otra región de Chile, que en el caso de los Estados Federales no sucede eso, eh, Seguimos, vamos a seguir teniendo un Congreso Nacional que va a legislar para todas, los, para todas las regiones también, eh, pero en nuestra región vamos a tener un gobernador y una asamblea regional que es similar al Consejo Regional actual, pero que ese, esa asamblea regional va a tener muchas más competencias, va a tener la posibilidad también, por ejemplo, de, de crear empresas, de crear empresas regionales que aborden, por ejemplo, la temática del agua hoy día el, el tema de las concesiones perdón, el tema de la, de la entrega de agua a través de camiones de jive, eh, se concesionan se licitan y ahí hay un negociado también detrás, por algo algunos también claro yo hay un negociado también detrás entonces quienes eh, si se están viendo beneficiados con el negocio de la entrega de agua le, ojalá que se mantenga todo igual, entonces ante necesidades urgentes que muchas veces la empresa privada no responde en la región va, va, va a poder tener la posibilidad de crear, por ejemplo una, una empresa estatal que aborde ese, esa problemática social eh, y que lo debiese poder hacer porque no va a estar dentro de su análisis el lucro, no va a estar dentro de su análisis la rentabilidad económica es, la idea es, es dar vuelta, digamos, ojalá con, la, con el mismo dinero con el que ingresa, con el que termina entonces, eh, está esa competencia eh, se va a, a crear eh, no legislación propiamente tal, pero, pero, pero sí se van a poder de las leyes nacionales crear reglamentos regionales, eso es lo que buscamos, eso todavía no se aprueba pero está ahí al, al filo de aprobarse para llevar a la práctica esa, esa legislación, por ejemplo si se aprueba a nivel nacional una ley respecto a derechos campesinos, bueno los campesinos son distintos en Ñule que en Arica por ejemplo, o que en Claramente. Punta Arenas por ejemplo, entonces hay que hacerle esa bajada a la ley y esa, y esa bajada se va a poder resolver dentro de la región. Eh, esa, así... Disculpa,
1: quería hacerte una pregunta antes de que siga avanzando con toda esta información muy importante que nos estás entregando, que como un resumen, así, un, eh, un torpedo de lo que ha pasado en la convención. Eh, porque hablaste de España eh, y de Italia, como, como este, este sistema que tienes el sistema que tú hablas no es el mismo, ¿cierto?, por lo que comentas, porque España yo sé que tiene parlamentos internos pro, como tiene un pequeño parlamento, tiene leyes también, como que es casi una mezcla un poquito entre esto que, que, que tú estás hablando y lo que pasa con Estados Unidos, eh, quiere decir que finalmente eh, se aleja un poco de ese modelo, pero tiene una pequeña base, ¿cierto?, un modelo quizás un poco más innovador, está esa opción, ¿cierto?, me gustaría saber ese, ese detalle un poquito, de, de. porque pareciera que todo es blanco-negro, que ya son solo estas tres cajitas, ¿cierto?, no hay opciones, eh, pero lo que tú cuentas me da la impresión de que igual hay una actualización, una innovación en las posibilidades de generar un, eh, una forma de Estado, ¿cierto?,
3: Sí, absolutamente, la verdad es que eh, si uno también analiza, yo, uno, yo generalicé como para explicar eh, la, 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 comparativamente cómo es en otros países, pero en general, por ejemplo, si uno toma la referencia de estados federales, el estado federal argentino muy distinto al estado federal eh, eh, de Estados Unidos, por ejemplo, entonces en el caso nuestro, que lo más similar tiene que ver con España, por ejemplo, igual van a haber diferencias. Porque, eh, por, por ejemplo, lo que tú decías, en, en España existen parlamentos por comunidad autónoma, que son parlamentos que igual están bajo el paraguas de la legislación nacional. Eh, eso nosotros no lo vamos a tener de, dentro de nuestro Estado regional, pero vamos a tener algunas competencias asociadas, que es, eh, es generar reglamentos regionales. Eh, nosotros igual queríamos tener legislación eh, regional, por ejemplo, que permitiera a través de una ley regional eh, generar un área de protección dentro de la región, un parque, en vez de un parque nacional, un parque regional por ejemplo, eso pasa por una los parques nacionales de, que generan áreas de protección eh, me, eh, medioambiental, pasan por una ley nacional nosotros queríamos tener la posibilidad de que a nivel regional, por ejemplo pudiésemos haber abordado eso, al final eso no lo conseguimos en el pleno porque el pleno es difícil, es complejo ya lo hemos visto eh, y bueno, eh, en, en realidad también no es parte del proceso y en ese sentido es una cuestión que quizás más adelante, y me parece que, que está bueno que así sea también, más adelante se pueda conseguir, claro. y hoy día eh, que sea bajo lo que al Pleno, que es... Eh, que es eh, una referencia también de visión a nivel nacional respecto al tema eh, sí le parece coherente, entonces en ese sentido nosotros vamos a tener esas diferencias y, y, y van a haber muchas otras probablemente, porque claro. cada una de aquellas hay que llevarla a, nuestra, a nuestro no, y
1: lo que, lo que cuenta es bien complejo, porque por ejemplo en España lo que está pasando eh, con, con por ejemplo en Castilla y León, una crisis que están teniendo es que quieren derogar leyes como la de violencia de género o la de memoria histórica, que habla de negacionismo entonces también tiene su, su su, su finura, ¿cierto? Y que hay que ver esos detalles posibles, todas las posibilidades que puedan pasar. Seba, te doy pase a ti, por favor, para que tú ahí quizás no... No no te no, vuelvas sí. a la pauta, ¿no?
2: Sí, sí vamos un poco a la pauta. Pero mira, que está sumamente interesante la conversación. Eres una avalancha de información, César, yo te quiero agradecer. Sin embargo, debemos darle la, la calidad a la gente que nos está escuchando y que nos están viendo audio. Recuerdo a la gente que, por favor, si es que quiere manifestar su pregunta, su inquietud o su comentario... Eh, en esta conversación en vivo y en directo que estamos teniendo con César mande su audio al más 569-7511-1852 y Martín me avisa, nos avisa que tenemos audio entonces vamos a escucharlo Martín
0: Hola, hola, les soliste al aire les quería mandar un tremendo saludo y agradecerles por este programa me parece fantástico tener un constituyente aquí en el programa y muchas gracias por eso y obviamente un tremendo saludo para César y César te tengo una pregunta, mira mi pregunta es ¿cómo vinculas tú tu activismo medioambiental con tu rol de constituyente? A ver si nos puedes hablar un poquito de eso y bueno un tremendo abrazo, muchas gracias otra vez y aquí los estamos escuchando atentamente y saludos para todos. Un besito.
2: Muchas gracias por ese audio, César. No sé si puedes dar respuesta a lo que está planteando nuestra radio escucha.
3: Sí, yo creo que algo dije eh, al principio también, cuando me presenté, pero bueno, vamos a profundizar un poco más la amiga que o sea. nos dijo su nombre, pero le enviamos un saludo y un agradecimiento también por, por tu buena onda. Oye César, eh, ella, es la, ella es
1: caro, siempre escucha radio y no habla desde Miami, así que también le interesa lo de del exterior. exterior, así que dale con la
3: respuesta eso, No, quiero responder de eso porque ahí nos fue mal en la...
2: <risa> <risa> no, pero tranca, tranca
3: <risa> No, eh, sobre el, el, cómo se vincula el rol de activista socioambiental con el proceso constituyente bueno, es el germen de, del estar acá, la verdad nosotros hablo nosotros porque a mí me ha, me ha gustado siempre trabajar del de colectivo, y, y hablo de, cuando hablo de nosotros me refiero primeramente de mi organización, que es el Movimiento Social en Defensa del Río Ñuble, y de, y de las organizaciones similares también, de las organizaciones socioambientales que, que, bueno, con el largo de los años hemos generado muchas redes también, eh, que nos ha permitido entre otras cosas conocer muchos territorios con problemáticas similares y hacer muchas actividades ...relacionadas a, a la promoción de, de los ríos, por ejemplo... ...a la investigación, a generar una cultura asociada a la, a la naturaleza... ...como nosotros estamos en San Fabiana, ya se, se genera el rafting... ...entonces hoy día, por ejemplo, hay un montón de niños... ...que se están formando como kayakistas y con conciencia ambiental... Eh, ...hace poquito, bueno, si, si, si siguen ahí un poquito las redes sociales... Este fin de semana se, se, se estrenó el documental de, una, de un descenso que hicimos del río Ñuble y después de su convergencia con el río Itata, desde Cordillera Mar, que duró seis días y que, y que tenía distintos objetivos, por ejemplo, conocer el río, mostrárselo a la, a, la, a las organizaciones que defienden su su territorio asociado al río, por ejemplo, nosotros vivimos la problemática eh, de la represa en la cordillera, pero bajando desde la cordillera nos encontramos con los canales de regadío, nos encontramos con las forestales, nos encontramos con las chancadoras, y hay organizaciones a lo largo del río también que están defendiendo su territorio y que muchas veces no tienen la posibilidad de conocer su río. Eh, entonces, este descenso que nosotros hicimos, por ejemplo, que bueno, yo fui un invitado, pero con amigos, compañeros de la vida, digamos, del río, eh, me tocó participar sí, eh, y sería y una, y un evento demasiado lindo porque, porque se vincula con las comunidades y es una cuestión que hay que seguir haciendo. Porque nosotros lo hicimos eh, en un momento de una manera muy piola, pero tiene un potencial tremendo. O sea, nosotros hicimos un descenso de cinco días y cada vez que llegábamos a un lugar compartíamos con, con gente de ese lugar, pero de una manera sin. Por ejemplo, podrían haber hoy días que, que se vuelva a hacer, que lo vamos a hacer en algún momento. Eh, se puede asociar con actividades culturales, con más promoción de, de las actividades, con más, con más gente bajando el río, se puede hacer, lo hicimos. Eh, y solamente le doy como un ejemplo porque, porque ese activismo a través de esas es, es, eh, actividades que nosotros hemos hecho, nosotros hacemos el Festival de Agua Libre en San Fabián, este año vamos a ser el número 15, eh, ya hay fecha, eh, el último wow. fin de semana de octubre, para que vayan. Eh, tres días. <ríe> sí, eh, ha significado impregnarse del territorio, impregnarse de las causas socioambientales, impregnarse de las demandas de, de la comunidad, de sufrimiento también. Hemos visto cómo han desalojado a los arrieros en la cordillera que lo han dejado en la calle por un proyecto estatal. Hemos visto cómo los camiones hacen la vida imposible a las comunidades por el polvo que es una cuestión que uno, no estando ahí, no se lo imagina, eh, pero un problema de salud brutal, eh, bueno, para qué decir los caminos y para qué decir del daño, del, del daño ambiental que también se genera. Entonces, eh, esa historia es la razón, es el germen de, de, de pensar en participar en este proceso constituyente porque la verdad es que nunca habíamos tenido la... Intención de, de participar en un, en un espacio político eh, o, o de, un cargo político, más que un espacio político, un cargo político, eh, porque no creíamos en la, en la institución claro. eh, y hoy día la estamos, y hoy día sí apostamos a, a estar dentro del espacio de, de este cargo político porque queremos cambiar la, las instituciones, el funcionamiento que hay y las leyes también. Entonces, esa es la razón. Eh, y, y claro que uno lo, Uno trae esa experiencia Eso es lo que uno tiene que aportar Dentro del proceso constituyente Y posicionarlo también Porque hay distintos perfiles de distintas personas Más allá de lo ideológico Porque lo ideológico uno puede establecer Cuestiones bien concretas Pero también desde las capacidades instaladas Hay, hay algunos que, que también creen En el medio ambiente, por ejemplo, como uno Pero desde una mirada más académica Más científica eh, entonces, bueno, uno, uno está en esa línea Pero uno aporta el tema territorial El tema de la experiencia concreta De qué es lo que ha sucedido Cómo se está dando la problemática Entonces, eh, evidentemente Que es algo que, que del cual uno es responsable Y que tiene, y tiene que llegar a instalar Ahora, todo esto eh, Entendiendo de que es Lo que salga de la Constitución No va a salir lo que uno Necesariamente quiere O sea, eh, o, o literalmente lo que uno quiere, uno va, van a salir distintas visiones que conjugadas... Eh,
2: claro, que conversan de alguna forma, ¿no? O debieran claro, conversar de alguna forma,
3: claro. Claro, claro, y no es fácil, es, es sumamente difícil. <risa> eh, está peludo. <risa> <risa> está peludo, está peludo, no tenemos ese bloque de dos tercios que podemos hacer lo que queramos, no, no lo tenemos, ¿cachai? Y y así, así, así se ha visto en el pleno un poco lo que le respondía a Manuel de Nantes entonces, esa es un poco la cómo, cómo vinculo el activismo con, con, hoy día con el cargo eh, la experiencia de cada uno es lo que tiene que aportar yo no soy abogado por lo, y, y el espacio de discusión dentro de la constitución también es muy leguleyo, muy normativo ahí yo le agradezco a a la gente que me apoya, a Ricardo, que es un compañero también, abogado que ambientalista que apoya muchas organizaciones medioambientales de uble a través de su ONG, y bueno, a todo el equipo también que, que me ayudan como para abordar en la situación, que evidentemente eh, es bien eh, grande de abordarlo desde una persona con capacidades también limitadas, ¿cierto? Y en la Constitución nosotros tenemos que hablar de todo de todo, o sea, y, y, y por eso es tan importante también el equipo de apoyo que, que uno tiene dentro de la constitución, los distintos convencionales.
2: Claro, oye, César y mira, porque y para dar un poco de contexto para la gente que quizás está escuchando esto y no vive en el país o no está, um, no asocia bien, está un poco más ajeno al, al proceso en sí. Eh, este proceso se levanta desde las demandas sociales, ¿sí? desde un estallido social donde la gente se vuelca a las calles y eh, decide empezar a protestar hay una serie de, de demandas sociales no sé, AFP, salud, pensiones, eh, millones ¿Cómo, eh, ¿cómo llegamos en concreto a eso? ¿y cómo va eso, ese trabajo en la Constitución en sí, en el fondo? ¿cómo es el impacto que está teniendo esas demandas sociales que dan origen a la Convención en el desarrollo de este proceso?
3: Eh, chuta, es una pregunta que, que viene extensa de responder también, lo primero que yo tengo que decir es que evidentemente si nosotros estamos hoy día eh, sentados escribiendo una nueva constitución, es eh, por la movilización social, por la movilización claro. popular Eso eso tiene que ser siempre la base y no se nos tiene que olvidar nunca eh, eh, porque es así, o sea, la clase política jamás hubiese apostado a cambiar la constitución si no hubiese pasado lo que pasó en Chile, que fue un estallido, con todo lo que eso significa, con cosas evidentemente buenas, muy buenas, y cosas y efectos colaterales muy malos también, que son propios de los procesos revolucionarios que permiten generar cambio eh, en cualquier país, digamos. Eh, y en ese sentido nosotros estamos claros de dónde venimos eh, Y probablemente ese estallido eh, apuntó como a temas puntuales también Pero hay una historia de movilización social eh, que no podemos desconocer
2: básicamente
3: De demandas sociales que van más allá de quizás eh, demandas propias de la, de la urbanidad, por ejemplo Que quizás el estallido se concentró más en la zona urbana, en Santiago, en las capitales pero también hay demandas que, eh, por ejemplo, en el contexto rural de que tiene Ñuble, quizás no se, no, se, no, se, no se instalaron en la Plaza Dignidad, pero que también hay que atenderlo. Por ejemplo, todo el tema de la ruralidad, todo el tema de la, del campesinado, evidentemente que eso tiene que abordarse porque también son demandas históricas eh, que tienen y que por ejemplo asociándola al Valle Litata los viñateros hace mucho rato que también vienen luchando contra el modelo el monopólico de la venta de la uva eh, y de las condiciones de, de desprotección o de desigualdad que tienen en relación como a la empresa eh, más grande, compradora entonces esas cuestiones también eh, nosotros las colocamos sobre la mesa eh, y, y, cómo, y cómo se están abordando hoy en día bueno, hoy en día yo siento que en el trayecto de, de la convención pasaron cosas que nos hicieron perder fuerza, nos hicieron perder vínculo eh, con, el, con las organizaciones sociales. Probablemente lo que pasó con Rodrigo Rojas, con Pelado Bade, fue algo que fue un bajón tremendo, eh, emocional en su momento, pero también eh, un desprestigio quizás, de, de esa movilización que se instalaba en la convención a través de constituyentes que venían de organizaciones sociales como nosotros. Nosotros perdimos un, un, mucha, del, mucha legitimidad después de ese suceso, por ejemplo. Eh, y probablemente también eh, las organizaciones sociales... Eh, o, o la movilización social en general perdió fuerza también eh, en relación a ese suceso entonces hoy día yo sinceramente y lo digo muy muy sinceramente no veo tanta, tanta movilización eh, vinculada a la, al proceso constituyente a mí me hubiese gustado que hubiese sido mucho más activa la comunidad se entiende por esa razón y se entiende también porque, porque, bueno, los tiempos a nadie le sobran, digamos, y es complejo eh, dejar un poquito tu vida como para, para ir a, a, a estar ahí más presente. Eh, pero eso lo hacen, lo hacen los otros, lo hacen los que quieren mantener todo igual. No lo hacen probablemente con movilización, pero lo hacen a través de presiones, a través de los medios de prensa, a través de instalar... Eh, Temática que van en la línea de demostrar de que el proceso constituyente no está funcionando cuando esa no es la realidad entonces se necesita, se necesita y este es un mensaje también a quienes nos escuchan de que haya un rol mucho más activo de la ciudadanía respecto a, al avance del proceso constituyente y a la defensa del proceso constituyente y lo vamos a vivir de manera muy fuerte después cuando se vaya terminando la convención y, y tengamos que salir a Hacer la campaña para aprobar el proceso, porque bueno, eh, en Ñuble, sobre todo, Ñuble ganó CAS, probablemente hoy día estaría ganando el rechazo en Ñuble, y eso no puede suceder, ¿cachai? Eso no, no puede suceder. Y ahí vamos a tener que estar todos activos, los que los que entendemos lo, lo que estamos diciendo, los que tenemos eh, miradas comunes, para estar defendiendo la nueva constitución, que por muchos errores que, que, que se hayan dado o que pueda tener, va, va a ser comparativamente un texto que va a tener una mirada ciudadana de, de, de resguardar los derechos de la gente y no de generar un modelo de negocio que fue lo que hizo la constitución del 80 y que perdura hasta el día de hoy. Así que, bueno, un poco también ese es el mensaje y, y cómo se está dando dentro eh, respecto a las movilizaciones sociales, a las organizaciones sociales
2: ojalá tenga Sidero todo lo que tú estés diciendo porque claro, como que eh, harto peleamos, considero yo por esto de, eh, de que ganar el apruebo de, 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 de vincularnos y tener este proceso, pero ahora hay que defenderlo básicamente, tenemos que ponernos todas las pilas con respecto a eso eh, tenemos otro audio para escuchar desde el público a ver qué es lo que nos dicen y continuamos con la entrevista con César dale Martín
0: Hola Martín, hola Seba, hola Emma, hola convencional César eh, qué refrescante escuchar eh, la claridad que tienes al, al defender el derecho a agua y tantas otras problemáticas medioambientales que, que pasan en nuestro país, me gustaría que Napo seguirte haciendo barra para que se respete la ancestralidad de nuestros ríos eh, yo soy de Los Ángeles, allá He visto cómo cambió la geografía de la central Ralco, Pangue, Angostura y que se respeten. No puede ser que por un avance tecnológico te inunden tus cementerios, loco, tus tierras, tu gente eh, y así tantas at otras atrocidades. y que hacerte barra y eh, en un lado así más como un cotidiano, dices, ¿eh? preguntarte ¿Quién es el convencional o la convencional más mal portada? A la que no, hay que, que ser la callar que, oh, ¡Cállate, cállate! Eh, cuéntanos, pues así en la interna Porque si bien es cierto, igual uno entra a ver de repente las discusiones eh, En el canal de YouTube, que también se lo recomienda eh, Igual en la interna ustedes igual saben más pues Así que cuéntanos Eso, muchas gracias por el programa, chique Estamos aquí atentos
1: Puedes a decir las iniciales, igual César. No la <risa> Para no Puedes decir las iniciales, solamente. Oye,
3: para... me, me sorprende que haya hablado de la convencional. Como que ya, ya igual estaba pensando en algo <risa> específico. Porque yo iba a hablar de un hombre, pero parece que voy a tener que responder en femenino. No, dale, la, la opción es tuya. Vos dale nomás. <risa> no, eh. <risa> No, o sea, es que quizás pueda sonar obvio, porque es lo primero que también se me viene a la cabeza, pero creo que no es la única. O sea, evidentemente la Tere Marinovi eh, es una mujer, una convencional que está constantemente provocando, eh, tergiversando, desafiando, mintiendo. Eh, y a mí no me toca tenerla cerca, la verdad eh, Nosotros, nosotros como, como está compuesta la convención, somos 155 Pero estamos separados en salas Entonces uno logra tener más vínculo con, con, con quienes estamos en la sala eh, Y en mi caso yo no la tengo ni en la sala, en la sala 3 y la tengo en, en la comisión que es la comisión de forma de Estado ella está hoy día creo que en el hemiciclo eh, después nos no hacemos un cambio nos vamos todos para el hemiciclo y los del hemiciclo se van a la sala hoy día ella está en el hemiciclo yo estoy en la sala 3 y, y yo estoy en la comisión de forma de Estado y ella está en la comisión de derechos fundamentales que es la comisión número 4 y entonces claro, yo yo la no, no he tenido no, no sé si la suerte o la, de gra, o la, o no, o la desgracia eh, de tenerla tan más cerca pero pero me tocó me ha tocado ir a la Comisión de Derechos Fundamentales y eh, llega a ser ridículo la verdad el nivel de, de cómo actúa eh, la falta de seriedad la intencionalidad siempre de generar un problema de estar al filo de la burla eh, con ironía siempre eso dentro eh, ya sea afuera, bueno, hay que decir en las redes sociales. Y bueno, y de la vulgaridad también, pues haya hablado de la convención culeada, ¿cachai? No sé, Está pasado, está
2: pasado ese señor.
3: Eh? Sí, pues, sí, pues. Sí, no, no, no. Eh, eh, bueno,
2: eh, la verdad es que
3: yo trato de, de no quedarme con, con esas cosas, ¿cachai? Como de, de tener otra energía para trabajar de una manera más, 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 mejor, digamos, más eficiente pero a veces súper difícil con Martín Arrao igual es súper difícil eh, que es de la región eh, porque, claro, no tiene esa actitud quizás tan, entre comillas, vulgar pero hay una mala intención evidente en relación a su actuar y ahí, ahí yo creo que...
2: Y <risa> <Igual en la risa> es la no, Se sabe, se sabe, eh. se sabe. Eh, Oye. Oh, yeah. ¿Cachai?
3: Entonces, sí, pues, ha tocado sí. ahí conocerlo más, a pesar de que, bueno, yo lo, no lo conocía directamente, pero estábamos vinculados por el tema del punilla desde, la, desde el antagonismo, pero ya no. Ya sabíamos quién era quién, digamos, desde. Pues. Pero estando dentro, al principio yo. Tuve una disposición positiva, digamos, de conocer a alguien claro. que no conocía, pero después me di cuenta que a través de sus videos, o sea, yo creo que si uno ve un video ahora y si uno ve un video de la, de la campaña, la prueba y el rechazo, dice exactamente lo mismo. Entonces, no hay realmente una objetividad, sino que hay una línea editorial de, de hacer lo que, lo que claro. tiene que hacer. ¿está claro. Y claro. eso, sí. eso sí, y yo lo digo porque me da lata de repente emplazar y decir con nombre y apellido porque siento que que también está mal, pero lo digo principalmente porque a mí me afecta, porque porque a mí me llegan después las críticas de que soy un flojo, que no hago nada, de que eh, estamos, somos extrem extremistas, indigenistas, estamos descuartizando el Chile, ocupan conceptos psicopáticos también. Eh, heavy, heavy, ¿cachai? Entonces y, y a mí me, me molesta esa situación porque yo no tengo tiempo para estar con mi hijo, o sea, trato de, de estarlo, estoy todo, con, mi, con el equipo y todos mis compañeros, entonces ese mensaje como de mala intención eh, son no, no son gratuitos, digamos eh, y en ese sentido uno lo, uno lo recibe y por eso yo también... A, Aprovechando la pregunta, lo digo porque me parece importante decirlo también eh, por, desde esa perspectiva, sí, desde la sí, perspectiva verdad. personal también.
1: Sí, sí, señor. oye, gracias por, por la confianza, igual porque creo que es importante también saber eso, porque uno sabe, ¿cierto?, todo lo otro, dimidirete, todo como esta, esta eh, palestra que tienen constantemente algunos constituyentes, algunos constituyentes, entonces creo que también es importante hacerlo ver. Eh, saber que ustedes son personas que tienen una vida, familia, gente que les quiere y que um, ustedes también, quedan hasta las 3 de la mañana no es normal en un trabajo tampoco entonces también creo que, que hay un sobreesfuerzo que lo hacen por supuesto desde, desde sus convicciones creo que eso es muy muy importante y muchas gracias por estar ahí César nos da esperanza sí, que personas aquí. como tú, como Jennifer estén en su espacio
3: esto sí. queda acá,
1: se, no, no sale de acá. Sí. No, no sale de acá, no sale de acá, no, nadie está escuchando. Oye, César, ¿sabes qué? Nosotros ya nos pasamos unos minutitos eh, en lo que dura este programa especial y no podíamos evitar tomarnos los últimos minutos que, que nos quedan para, bueno, de, desarmar nuestra pauta y quedarnos con una pregunta que creemos que es muy relevante hoy. Me gustaría... Eh, tu opinión, eh, tu percepción Desde tu rol de convencional Constituyente respecto al Acuerdo de Escazú ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se recibe Ese, ese gesto cierto? Eh, ese cambio eh, Que se está esperando Por muchas personas y, y queremos tu opinión Para ir cerrando ya esta entrevista
3: eh, No, es un tremendo avance eh... Estaba postergado hace mucho tiempo y que el primer proyecto de ley que presente el gobierno de, de Boric sea este, la verdad es que es una señal importante. Igual hay que aclarar una situación. De hecho, una cuestión que ni siquiera que yo supe ahora recién. Todavía el acuerdo de Escazú no está firmado por Chile. O sea, lo que ¿Tipo? hizo Boric... Sí, eso, eso, bueno, eso yo, yo eso lo es publicamos así como se, fir, se firmó el acuerdo por Escazú. Y una amiga que le mando un saludo... La Jesús Martínez que... Activista también... Por los glaciares, por el agua... Eh, me escribió, me dijo... Ojo que esto se va al Congreso... Para que el Congreso lo ratifique... Y ahí pasa a ser... Eh, una, un acuerdo que firma Chile... Entonces... Hay que tener ese, ese cuidado... Respecto lo, a lo que ha pasado... Pero, pero es una buena señal... Es una súper buena señal... Y en ese sentido, de nuevo... Eh, nos pone la tarea como organizaciones socioambientales, como gente que eh, necesitamos tener esta, estos tres principios eh, eh, del Acuerdo de Escazú insertos dentro de nuestra, de nuestra legislación. Eh, nos pone la tarea de hacerle mención al Congreso, a los congresistas, a quienes conozcamos, de que esto se ratifique. Eh, no se puede perder hay países que, que, que pasó lo que pasó con boris hace dos años y que todavía están dormidos en el Congreso así que hay que, hay que poner ojo de ahí también cómo avanza pero, pero evidentemente evidentemente que es una muy buena señal es una muy buena señal que, que, la presidenta, perdón, que la Ministra de Medio Ambiente sea Maisa Rojas que es conocedora absolutísimo de la crisis climática que existe en el mundo por lo tanto evidentemente que toda esa historia que ella trae y que la, que, que la instala también en ese lugar va a influir entonces ahí también hay una hay un, hay un datos bien concretos de, de que lo que podemos percibir del gobierno de Boris a nivel central con esta con estas dos eh, al menos eh, argumentos o acciones que, 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 se hay, que se han hecho eh, van en la línea correcta el Acuerdo Escazú permite, sí. en primera instancia, participación de la gente, transparencia, toma de decisiones para la instalación de proyectos. Entonces, es algo que no tenemos. Pues. Hoy día los proyectos se deciden en otro lugar y cuando te hacen participación ciudadana es un checklist, como que la hicimos y listo. Pero nunca hubo una participación, Exacto. nunca hubo como una opinión de que, bueno, nosotros consideramos que este proyecto debiese ser de tal o tal forma o no debiese estar acá. No, a ti te vienen a presentar algo que ya está cerrado, y por mucho que no esté aprobado ambientalmente, te lo van a aprobar igual, porque es una decisión que ya se tomó, entonces eso también es algo que con esto debiese cambiar, eh, así que no, pues es bueno, pero hay que tener esa... claro.
2: Y eso se lo Y como, sí, y como, en, en, virtud y en honor a la, a la honestidad también, es súper importante recalcar lo que está diciendo César. O sea, eh, sí. Boric lo que hizo fue enviar la, la situación al Congreso. El Congreso es el que tiene que dar el vamos. Y de ahí luego se tiene que ratificar. O sea, estamos un poco lejos todavía. Claro. Ya estamos en la entrada, pero aún estamos lejos. Eh, sí, y para, Nos
1: queda, nos queda un, un rato de gobierno para que para que pase y recordar que eh, la persona a cargo del Ministerio Anterior no, no, un papelón, papelón, sí. Así que... Menos no, no, mal que tenemos ten una, ten una, ten ten ministro, ten un ministro, tenemos ministro, dale. Sea.
2: Ahora tenemos tres ministros, sí, absolutamente. Eh, lo último y para terminar, antes que Martín ya nos cierre la transmisión, eh, ¿cómo ves tú esto de, de, de la fecha límite de la convención? Porque yo estuve escuchando una entrevista tuya del día, del día sábado y igual, en, en, o sea, eh, tú eres un poco lapidario con esto. Eh, es súper difícil que el porque es el Congreso al fin y al cabo el que tiene que decir: si sí, chiquillos de la convención vayan, sigan trabajando lo que ustedes están pidiendo eh, o no, esto se termina acá. ¿Cómo lo ves tú? Un poco, quizás resumido para no quitar tanto sí,
3: tiempo. Eh, yo no sé qué hora es, tengo una, tengo una reunión a las 10, así que parece que me voy a pasar de, de aquí directo a la reunión. Eh, sí. <risa> <risa> eh, no, mira. Eh, Evidentemente que el tiempo desde siempre fue poco. Eh, y ese poco tiempo, porque digo fue poco porque si uno analiza cuánto se demoró la constitución de Bolivia, la constitución de Ecuador, otra constitución, la constitución de Sudáfrica u otras, mínimo dos años. Entonces, nosotros se nos entregó un plazo de nueve meses, que vence ahora el 3 de, de, de abril, eh, para, crear la, para crear la constitución. Eh, y prorrogables, ah ya, pero si no alcanzan prorrogable tres meses, un año, pero las constituciones que yo digo mínimo tuvieron dos años, entonces eh, desde ahí ya hubo un problema respecto al tiempo y que se vio acrecentado por, por otras razones también, primero porque no tuvimos el apoyo del gobierno eh, anterior que cuando llegamos a la convención no podíamos trabajar, no estaban los equipos, no estaban los espacios el con, el, estamos en el Congreso aquí en, la, eh, en Santiago, donde nos habilitaron la mitad del espacio, la otra mitad que le pertenece al Senado no, nunca lo abrieron, nunca lo, lo quisieron entregar entonces tuvimos problemas logísticos eh, bien importantes para instalarnos eh, y, y bueno y otra, y otros problemas también por ahí y después eh, pasa de una situación que tenemos como convención, quizás de convencionales de ser eh, muy motivados eh, o algo o un concepto similar de trabajar mucho. ¿Y, y qué, es lo que, qué es lo que quiero transmitir con esto? Que nosotros hemos presentado, por ejemplo, para discutir ahora en estas siete comisiones eh, cerca de 6.000 eh, artículos o quizás más. Presentamos 1.200 iniciativas entre iniciativas de convencionales e iniciativas populares. Y cada una de esas iniciativas a veces tienen dos artículos, tres artículos, cuatro artículos, llegan a algunos a tener hasta 20 artículos. Entonces habría que multiplicar esos 1.200 por 5 y nos vamos a encontrar que tenemos 6.000 artículos mínimo que votar, que deliberar, que presentar, que indicar. Entonces eso es un récord mundial. Probablemente ninguna constitución haya trabajado con tanto volumen de trabajo y que evidentemente nos, eh, nos significa que nuestro tiempo sea mucho más, más largo o sea nuestros plenos por, por algo terminan a las 12 de la noche sino más tarde eh, y por algo estamos trabajando todos los días hay sesiones inclusive los sábados, sesiones oficiales digamos porque las reuniones informales, las reuniones de colectivo las reuniones de trabajo están durante todos esos otros momentos que no estamos ni en sesión ni en pleno y, y es así y evidentemente que eh, debiésemos, lo ideal sería tener más tiempo, pero un poco lo que yo explicaba el, el día sábado eh, no tenemos posibilidades yo soy bien tajante respecto a aquello yo creo que nosotros tenemos que asumir el problema, decirlo, mencionarlo ser transparente y no decir sí estamos bien, no se preocupen, no, nosotros tenemos poco tiempo para todo el trabajo que tenemos pero no tenemos posibilidad de extenderlo pero tenemos que hacer las gestiones para aquello. ¿Y por qué no tenemos posibilidad de extenderlo? Porque eh, necesitamos que el Congreso nos apruebe una extensión. Sí. ¿Y qué tenemos hoy día en el Congreso? Tenemos una Cámara de Diputados y un Senado. Una Cámara de Diputados que tiene 50 y 50 probablemente entre gente que está a favor del proceso constituyente y gente que está en contra. Y tenemos un Senado que está en un 100% en contra del proceso constituyente porque el proceso constituyente, porque la Convención Constitucional
2: quiere cerrar
3: el Senado. Directamente,
2: claro
3: entonces, No nos van a dar más tiempo, se necesitan dos tercios de, de la Cámara de Diputados y necesitan dos tercios del Senado para que nos extiendan el tiempo y no nos van a dar más tiempo porque eso va a significar en la práctica que darle más posibilidades de que terminemos cerrando el Senado, por ejemplo, entonces hay que hacer la gestión, en la mesa eh, tiene que hacer la gestión, tiene que hacer la solicitud de extensión del tiempo, con todo lo que eso signifique, hay que explicarlo bien a la, a la ciudadanía, lo que estamos diciendo acá, y probablemente con más argumentos, con más datos, con datos más concretos, eh, pero, pero también entendiendo de que nosotros tenemos que hacer el máximo esfuerzo para, para cerrarlo en el año que tenemos, porque lo más seguro, yo diría en un 90%, es que no vamos a tener extensión o un 95%. Así que eso es. Eso es la Oye, que es. muchas
1: gracias por la respuesta tan completa. César, nosotros nos quedamos cortos de tiempo. Eh, agradecerte, pero antes solo porque me parece muy importante que quede de registro en nuestro eh, nuestra entrevista. Hay dos comentarios que quiero leer. Hay muchos más, por supuesto, pero quiero leer el de Montserrat Arratia que dice: brígido tomar la decisión de ocupar la institucionalidad como camino. Es difícil y hay que ser bien valiente para estar ahí." mi amor y admiración para todos los compas, les compas que están ahí por todos nosotros también eh, dice vamos puñoble aprobando, Gisela ta, manda corazones, también ha escuchado tu, tu mensaje y creo que eso es importante, que, que se llegue a las personas personas que están en, en las comunidades y muchas gracias César por todo tu tiempo Sebastián, tu cierra, tenemos 20 segundos para cerrar
2: <risas> sí un poco de, mira, recomendaciones siempre cerramos el programa con recomendaciones holísticas. a mí me gustaría decir brevemente que por favor estén atentos al cambio domiciliario electoral, por favor es ya momento de empezar a moverse si usted cree que no está votando donde debiera votar o quiere votar en otro lado porque se movió de casa, empiece ahora porque aparte ese trámite se demora en estar eh, habilitado entre 20 a 25 días entonces vaya usted mismo ahora a ver dónde está votando y si es que se quiere cambiar, eh Muevase, cambio domiciliario.certel.cl, vaya a ver y, eh, y intérese, entérese de lo que está sucediendo. Eh, César, ¿tú quieres dejar alguna recomendación eh, y, y dar tus palabras de cierre, por favor, antes de decir el tema con el que vamos a cerrar? Sí. <risa>
3: Eh, no, agradecer el espacio Mandarle un saludo principalmente A la gente de Kirigüe, del Valle de Litata eh, Hay grandes personas También por ahí eh, El otro día para la Semana Territorial Estuvimos en una sede de la población Eduardo Frey ¿Puede ser? Sí sí,
2: sí, sí, yo no estuve acá en Kirigüe Yo no te quería ir a ver Pero <risa> <risa> ya,
3: <risa> ya. Eh, no, y la Paulina Igual hay una amiga compañera De la U que también es de allá Y está trabajando en allá increíble, y bueno me regalaron un vino igual que estaba muy bueno una foto una fotografía mandarle un saludo a toda esa gente y nada, invitarle a, a seguir participando el proceso, a seguir estando atento, a no creer de buena primera todos esos mensajes críticos del proceso que le instalan demasiado bien, ahí hay que reconocerle el punto, eh, pero a, a estar más a, a tener un, un, un nivel más de confianza en el trabajo que nosotros estamos haciendo. Ojalá que esto se difunda harto igual porque creo que de esta manera es la que uno puede transmitir esa confianza también, no solamente diciéndolo, sino que escuchándolo, viendo que efectivamente estamos haciendo el trabajo que se nos encomendó, que seguimos con los mismos principios, que no nos hemos vendido, que no somos unos políticos como, como lo que criticamos siempre, y que vamos a seguir estando, una vez que termine esto, con la misma convicción, en los mismos lugares, compartiendo con la misma gente, porque en realidad no hay otro objetivo más que cambiar este este modelo, este país, y hacerlo más justo nomás, eso es lo que buscamos y ese, va, ese es el objetivo y, y nada más que aquello, así que muchas gracias por la buena onda de ustedes gracias, eh, y déjanos la, déjanos la canción
1: déjanos la canción tú mándanos la canción al tiro
3: <ríe> muchas no gracias. lo he pensado qué difícil, no lo he pensado, pero últimamente con unos amigos que son fanáticos, hemos escuchado me han hecho escuchar harto Cuervos del Sur así que alguna canción de Cuervos del Sur sería bacán, la que usted quisiera
2: vamos a, ver, Martín, un, voy a un, rock,
3: un, un rock folclórico también un poco de folk y muy asociado también a temas medioambientales de la naturaleza así que está bien bonita la música dale ya vamos, a darle un... vale, vamos
1: ya. Martina vamos. dice que sí
2: dice que sí, que sí no hay problema no hay problema,
1: no hay problema sí muchas se gracias por tu tiempo por tu disposición y por Qué tu gracias. ganas
2: sobre todo esta ha sido una conversación muy nutritiva bueno espero que fomente y alarme también a la gente que queremos que esta constitución se apruebe y bueno, estamos viéndonos próximamente. Muchas gracias por todo tu tiempo. Al, chau, muchas gracias. gracias. Chao, gracias a todos los que se conectaron. Chao, chao. Gracias, chau. Martín.